Det här är Älskade prylar. En podcast om oss. Om historien. Om de senaste hundra åren. Och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson. Med mig, Malin Åksten och min pappa Ulf. Det här avsnittet, det handlar om 70-talet. Det är bra drag i den här. Ja, det är det verkligen. Sverige har just lämnat ett decennium av protester bakom sig och två decennier av högkonjunktur. Vi har varit ett av världens rikaste länder. Men allt det där kommer att börja ta slut nu under 70-talet. Årtiondet, då vi börjar bo i kollektiv, men också börja snickra hemma. Jag hade ju hus på den tiden och, och det fanns ju alltid saker man skulle reparera. Mm. Bygga ut eh, platser och sånt där. Fast du byggde ju ingen uteplats. Nej, men jag Nej. tittade på det. <laughs> den moderna hemmafixaren föds när verktygen blir elektriska. Jag var ju lite freak på maskiner, det är jag fortfarande. Som borrmaskinen. Så jag hade flera borrmaskiner i olika storlekar och typer. Och färger. Och färger, ja. <laughs> och du, är du en hemmafixare? Eller vill du kanske bli? Just nu har Claes Olsson en tävling där du kan vinna din alldeles egna borrmaskin- Hashtagga älskade prylarpodden och dela på sociala medier med en motivering varför just du förtjänar att vinna. En jury kommer sen att välja ut de bästa bidragen. Tävlingen pågår till den första mars. Så lycka till! Hur var det innan liksom de här borrmaskinerna kom? Då hade man en sån här som man skruvade på där. En vev som man handvevar? Ja. Det måste ju varit mäktigt att det helt plötsligt kunde bli... Bli hål så här snabbt. Ja, verkligen. 70-talet innebär början på slutet av två decennier av välstånd. Efter effekterna av Sveriges position under andra världskriget har ebbat ut och inflationen skjuter iväg. Men man lyssnar inte riktigt på varningssignalerna. Och det kombinerat med två oljekriser under tio år bäddar för lågkonjunktur ökad arbetslöshet och ett ifrågasättande av de tunga basindustrier som hade skapat Sveriges guldålder. Det här skulle också bli decenniet som Socialdemokraterna förlorar makten för första gången sedan 30-talet. Det är med andra ord nya tider och ett nytt Sverige är på väg att skapas. Men du, vad, vad är grejen med 70-talet då, om du skulle summera? Sverige var ju inte unikt i världen på något sätt utan det hände ju saker runt om som påverkade oss på olika sätt. Om man tittar på USA till exempel. I början på 70-talet så skulle Nixon bomba Vietnam till stenåldern i ett berömt uttalande. Ja, han sa det. Det gjorde va? han också, han sa det. Han bombade Hanoi på en juldag eller något sånt där. Och smulade sönder stan. Och det blev ju en ännu värre världsopinion mot USA än vad det någonsin hade varit. Även i, i Sverige. Det demonstrerades på var och varannan gata. USA ut ur Vietnam och stor fredsrörelse. Och eh, han gjorde ju bort sig sen. Det var ju val i USA något år senare. Och då beordrade han ett antal trogna medarbetare att göra inbrott i demokraternas högkvarter som låg i Watergate. Mm. Och det här kom de ju på med tiden. Det var ju ovanligt korkat att göra på det sättet. Men det, 
det var ju inte så svårt för FBI att komma på dem. Och eh, han satt i tv och ljög stort och sa att han hade inte alls med det här att göra. Det måste vara några skurkar som har gjort det. Han sa väl något så här, I am not a crook. Ja, just det. <laughs> Fast det var ju. Det var han ju. I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Sen blev han tvungen att medge att han hade beordrat den här, det här inbrottet och han fick avgå. Mm. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Och ungefär samtidigt så drog sig USA ut ur Vietnam och Två år senare, 75, så släppte han en fred i Paris. Och det betyder att FNL-styrkan tog över hela Vietnam. Det var ju dramatiska bilder i tv när helikoptrar kom och landade på taken och räddade då både amerikaner och, och sydvietnameser. Mm. Och det här blev ju en, en tv-upplevelse för alla. Man såg alltså hur... Eländet det var med USA. American embassy officials had promised an orderly evacuation for their own people, the foreign press, and for all those Vietnamese who had worked for them and might be in danger. The plan was for a helicopter evacuation from the embassy grounds, and the signal was Bing Crosby singing White Christmas over Radio Saigon. But somebody forgot to play it, and the embassy was stormed. So people fought and clawed their way over that wall, And they did fight and they did claw. The hysteria was infectious. Hur var det i Sverige då? Vi hade en hög konjunktur och ingen begrep egentligen att den höll på att ta slut. Det var oljekris då och man bestämde, det finns ju fortfarande ett, ett förbund av oljeproducerande stater som heter OPEC. Mm. Och de bestämde att man skulle dra ner exporten helt enkelt. Och det här slog ju jättehårt emot hela Europa och USA också. Vi var ju väldigt oljeberoende. Och det enda som räddade oss då, enligt socialdemokratin, det var ju kärnkraften. Ja, just det. Och då hade man en, en allmän idé om att våra elvar fick inte byggas ut längre. För av miljöskäl och annat laxen talade man mycket om att den skulle kunna klättra i elvarna och så. Då var enda möjligheten att försörja Sverige med el. Vi hade väldigt många elslukande företag, stora företag, som krävde väldigt mycket el. De företag vi har idag, de fanns bara inte, utan det var storindustrin vi levde på. Och då slog alltså oljekrisen stenhårt. Och vi fick en lågkonjunktur i Sverige som varade i över tio år, från 73 till 85 Oj. Arbetslösheten ökade. Vi var tvungna att låna mer i Sverige. Statsskulden åkte i höjden. Politikerna, om bara sig de var socialdemokrater eller borgerliga, de trodde att det här var en tillfällig historia. Mm. Och att kunde man, bildade man någonting som heter statsföretag för att hjälpa krisande storindustrier. Och så öste man in pengar som man inte hade. Man lånade dem. Det mest berömda eller snarare beryktade exemplet är varven. Man öste in miljard efter miljard efter miljard i varven utan att fatta att båtarna byggdes faktiskt billigare i Asien och snabbare framförallt. 
Så de svenska värmen var dömda. Hade man lagt ner dem på en gång så hade man inte behövt betala så mycket och statsskulden hade inte ökat. En annan tecken på krisen det var inflationen. Jag minns så väl i mitten på 70-talet fick jag nära 30% löneökning. Va? Ja, det, man fick det då för inflationen åt upp nästan hela löneökningen. Men vad sjukt. Från en månad till en annan. Vi årliga förhandlingar. Oh, wow. Men du, där, apropå det här med lön. Mm. Ett ord som jag växte upp med men som aldrig begrep var det här löntagarfonder. Vad är det? Ja, det beror på vem du talar med. Talar du med arbetsgivarna så bara ett sätt för LO att ta makten över företagen. Talar du med socialdemokratin och LO så är det ett sätt att förmå de stora företagen att låta deras vinster gå in i investeringar i företagen och inte gå till höga löner för företagsledare. Aha. Det här var väldigt komplicerat men kort var det så att man skulle beskatta vinsterna, man kallar det för övervinster i företagen och de övervinsterna skulle gå in till fonder som kallades för löntagarfonder och de fonderna skulle sedan bli oerhört rika och ta plats i alla storföretagsstyrelser och på det sättet skulle LO kunna styra. Hur företagen investerade och hur de fungerade. Och det var delvis löntagarfondsdebatten som gjorde att socialdemokratin förlorade valet 1976. Man hade suttit vid makten sedan 1933 och förlorade makten till Torbjörn Feldin 1976. Det här var en jättegrej alltså i Sverige. Och det var dels löntagarfonder och dels så var det kärnkraften. Kärnkraften var en sån här allmän debatt på den här tiden. Kärnkraft var jättefarligt eller det var nödvändigt beroende på vem man pratade med. Men var kom den här farlighetsgrejen ifrån då? Hade det hänt någon... Nej, ännu hade det inte hänt något. Det kom ju inte från 80-talet. Mm. Vad man argumenterade mot kärnkraften var att man inte kunde göra någonting med kärnavfallet. Mm-hmm. Och centern hade alltså vid den här tiden... 25 procent, det högsta centerpartiet någonsin har haft. Mm. Och Feldin blev statsminister. Sen var det ju så att verkligheten slog till. Så att efter ett par år så var han tvungen att ladda sitt första kärnkraftverk. Och sen fick han avgå. Men du, mm. det är alltså inflation i Sverige och det är lågkonjunktur. Mm. Hur var det med bostäderna då? Det var ju så att många som bodde i hus hade en undervåning som man inte utnyttjade. Och den undervåningen betalade man oftast ingen, eller betalade man ingen skatt för för att det hade för låg takhöjd. Det räknade inte som bostad utan det var serviceutrymmen. Och då kom folk på att man kunde det största rummet i den här undervåningen kunde man göra om till ett vardagsrum. Så hade man två vardagsrum. Då satt man in paneler på väggarna, köpte fototapeter, köpte björkmöbler. Man borrade och fixade och donade och byggde saker. Många byggde egna möbler, man byggde stolar, man byggde bord. Det var då som borrmaskinen fick sitt stora genomslag. Det är det här eh, rummet i trä där allt är i furu. Ungefär så, ja. Förutom golvet där det är en, en... Det var en heltäckande matta. Mm. Det var ju populärt på den här tiden. Då hade man inte kommit på alla djur som trivdes i de där mattorna. Oh. 
Handen på hjärtat. Visst har vi alla någon gång gjort det. Föreställt oss något storartat som vi ska bygga. Vi har satt oss ner, rotat fram en blyertspenna, kanske till och med en linjal. Och så ritat lite. Ritningen kanske inte blev så fin, men inuti huvudet så känns den kommande ombyggnationen som genialisk. Konstigt att ingen gjort det förut. Och nu ska det äntligen ske. Många timmar senare, kanske dagar, står resultatet i bästa fall färdigt. Det kanske inte blev rakt. Kanske blev det lite skevt och dant, men ändå. Du har ju skapat det med dina egna händer. Du låter det stå framme i en dag eller två innan du kör din skapelse till tippen och tar en tur till ditt närmaste möbelvaruhus för att lösa alla problem. Men vad är det egentligen som gör att vi tror att vi ska klara allt det där? Varifrån kommer egentligen vår inre hemmafixare? Och vad vill den egentligen? Om man besiktigar huset hade ni fått reda på att det här är ingen idé. Men jag vet inte, hur mycket har ni byggt innan? Jag har väl inte byggt någonting innan. Vem är det som bestämmer hur det ska byggas här innan? Ja, det är ju främst Johan. Vart har du reda på hur du ska göra? Google. Google? Det här klippet är från tv-programmet Arja Snickaren- som är ett av flera program där en hemmafixare med bristande kompetens- får sig en uppläxning. Programidén är lika simpel som genial- en riktig och arg snickare kommer hem till människor och löser problemen som hemmafixaren har åstadkommit genom att försöka göra saker själv istället för att ringa till ett proffs. För det är just det som många inte gör. Alltså ringer till ett proffs. Det finns många ute i landet som tror att de kan fixa själv. De tror att de är händiga men där brister självinsikten. För så inte riktigt alltid fallet. Pelle räcker gott och väl. Ja, ja men vad bra. Du mm. säger Pelle från Blekinge. Eh, Ronneby heter det. En av dem är Pelle från byn Ronneby Blekinge. Som medverkat i programmet Sveriges värsta hemmafixare. Det sändes i TV4 2005. Ytterligare ett av programmen som handlar om de där människorna. Som tror att de kan fixa fast de inte riktigt kan. Ja, det var nämligen som så här att det var min fru Katrin som anmälde mig till det. Vi hade en liten incident i vår gamla lägenhet. Jag skulle sätta upp en bokhylla i min dotters rum. Och ja, när man har lite bråttom och sånt där så tänker man kanske inte alltid på vad man gör. Va? Så att jag hämtade skruvlagare, ett par skruv och sen så satte jag upp den snabbt och enkelt. Det var bara det att det var gipsväg och jag hade träskruv. Men den satt ju uppe i alla fall en två, tre dagar och sen så trillade den. Och eh, då fick jag reda på utav min fru att jag förmodligen var den sämsta hemmafixaren i hela världen, sa hon till och med. Eh, och sen gick det lite tid och eh, min fru satt i en kväll vid datan. Jag satt i soffan och tittade på tv. Och så sa hon det att TV4 ska ha ett program, jag ska anmäla dig. Ja, gör du det, så jag. Jag tog inte henne på allvar. Och sen så hörde jag bara att, eh, ja... Klickades lite på tangentbordet och sen efter någon stund så sa hon nu är du anmäld och jag sa visst okej. Och på den vägen är det. Sen kom det samtal efter samtal. Det blev någon casting och lite så här va. Och sen ja blev det inte bättre än att vi hamnade upp i Stockholm. Men incidenten med bokhyllan i dotterns rum var knappast första gången som Pellas hemmafixande 
Sluta det totalt haveri. Ja, det finns väl en ganska så gedigen lista utan att nedvärdera mig själv egentligen. Va? Men ibland har man fått för sig att ja, men vi behöver ingen hjälp med det. Det här fixar vi själva. Och sen så är jag lite som där. Jag skulle helst vilja ha saker och ting. Jag är väldigt impulsiv och sådär. Så att eh, ibland så har det varit bättre om man har stannat upp och tänkt lite innan man gör någonting. Va? Men ibland så bara rusar jag iväg. Och det <hör> har ju blivit lite... Lite, ja, ska man säga, lite blandade resultat. Trots att de flesta av Pelles byggprojekt inte riktigt gått som man hoppats så har de fortsatt att göra det mesta själv. Kanske främst för att det i alla fall på kort sikt är billigare. Man har försökt att planera saker och ting när det gäller materialinköp och grejer va? och sen så har det blivit att man har till exempel sågat fel eller så om man har använt fel material, va? spika, skruva, man har liksom, det har blivit resultat att bredde har spruckit och man har fått åka iväg till, till någon sån här trävaruhusaffär igen då liksom och så. Va? så att, det har inte bara kostat tid för att man är inte är jätteduktig, det har ju kostat en hel del pengar också i slutändan. Varje år skadas nästan 18 000 män när de hemma fixar. Ja, för andelen kvinnor som söker vård för att göra självrelaterade skador, den är försvinnande liten. Pelles fru då? Varför är det Pelle som står för hemmafixandet när han både saknar intresse och talang? Kan inte hon fixa istället? Ja, men det, det, alltså det, det har ju hänt eh, vissa saker när jag har sagt att ja, men det där kan jag göra. Och sen så har min fru kommit och sagt att nej. Gör du någonting annat istället så tar jag hand om just det här specifika grejen då. Va? Så att, så min, min fru hon har ju velat göra mer än vad jag kanske har tillåtit. Utan jag, jag vet inte, det, nu låter det som man är någon sån här machokille eller någonting. Va? Men ibland har jag liksom tyckt att ja, det där klarar jag också av. Och ibland har det funkat, ibland har det inte funkat. Så att jag kan tänka mig utan att veta exakt. Men det finns säkert jättemånga gånger som min fru i efterhand har gått och snygga till lite eller putsat till lite och så va det är, jag, jag är övertygad om det faktiskt och, och varför är det så? Varför är det att du hellre gör än och låter henne göra det? Jag vet faktiskt inte jag äh, tänker väl inte alltid till medan min fru är lite mer så hon tänker efter lite och hon, hon kollar över lite situationen och så här va så att, givetvis med, med, med facit i hand så finns det, ju, finns det ju gånger när jag skulle ha lämnat över det helt enkelt jag tänkte på att du var inne på lite match och att det lät lite som en matchroll. Men kan det ligga något i att det, det finns liksom en mansroll som eh, inkluderar att man ska vara så där handyman och kunna liksom svänga ihop ett staket eller laga en rörläcka eller vad det kan vara? Det, ja, det, det ligger nog en hel del i det. Eh, alltså säkert sedan långt tillbaka va? Vi bara titta på olika program som sänds på tv och sånt där liksom när det gäller snickeri och annat. Va? Men att titta där, det är ju alltså oftast män som gör det. Och jag säger inte det, kvinnor hade säkert kunnat ha gjort det lika bra och till och med bättre. Men ja, man, man, man kanske har fått en uppfattning om det där liksom att om man är man eller så här va, så ska man kunna. Att, att man ska klara av det helt enkelt. Så att ja. Så har jag gjort lite inredning här. Liksom klätt in den så och så. Ja, ah, du har panelen runt. Ja, och sen ah. så, så har jag skruvat på det här på gamla. Det här var ett skåp som jag satte på. Och det var ett jättestort skåp som satt här. Så såg jag ner det. Men varifrån kommer behovet av att hemmafixa? Och vad är det vi egentligen får utlopp för? 
En av dem som vet är psykologen och hemmafixaren Hampus Mörner. Mm. Hampus har byggt smarta och snygga lösningar lite här och var i sitt hem. Så det här är hittat på själv också? Det här, vet du vad det är det här? Nej, är det ett elementskydd? Ja, och så eftersom man skulle köpa lister och måla och allting så kom jag på att det var ju det så smart. Det här är sådana här, man lägger sladdar i. Det är plast det där. Och sen så köpte jag så här två studiohögtalare och så det här är ett rör som man har gjuter cement i när man bygger hus. Så jag har gjort den så sen på jul så kan man dra i med den om man vill gå någonstans och spela musik. Vi bryr oss kanske mer än någonsin innan om våra hem. Kök ska renoveras trots att de är fullt fungerande. Och badrumsgolv rivas upp för att kaklet inte längre är trendigt. Inredningsbranschen liknar mer och mer modebranschen. Där trender introduceras per säsong. Och efter ett år gör sig alla av med de förut så trendiga marmordetaljerna. Våra hem ger andra en hint om vilka vi är. Eller åtminstone vilka vi vill vara. Och på samma sätt så funkar hemmafixarens självbild. Sen kan det finnas delar i att man vill liksom visa sin status eller man vill visa sin duktighet eller man vill visa sin historia att den här typ av familj kommer jag från eller klass eller den här typen av grupp av människor vad vi kan säga att så det är att visa upp sig själv och då är det ett sätt att göra det på som inte behöver betyda så mycket konflikter. Det är ganska konfliktfritt. Jag vill ha ett vitt hem eller jag vill ha ett mörrigt, mörkt hem. Det, det, det kan man välja som man vill i regel. Så liksom hur man väljer att fixa sitt hem blir liksom ett uttryck för... För något mer kanske ens... Blir ett uttryck för självbilden, kan man säga så? Absolut. Det tror jag absolut. Och att i det kan ju rymmas både det som vi önskar tillhörde vår självbild. Men även sånt som vi ibland kanske inte är helt medvetna om. Att vi bär våra egna föräldrars värderingar eller syn på världen eller... Man kanske har präglats över att man har arbetat med lantbruk eller inom en viss yrkessektor. Och tidigare generationer gjorde ju det mera att samma släkt eller familj kunde vara inom eh, samma typ av yrke i flera generationer. Och nu går det ju fortare men det är en del av att uttrycka... Eh, Någonting om sig själv och sin historia och det som vi önskar av framtiden. Ja, det tror jag. Tillbaka till Pelle från Blekinge. För hur gick det egentligen i den där tävlingen och programmet Sveriges värsta hemmafixare? Ja, det gick faktiskt bra tycker jag. Alltså fördelen i det här programmet var att man skulle ju åka ut så fort som möjligt. För desto snabbare man blev utröstad ur det här programmet så desto mindre hjälp behövde man ju. Så det var ju lite omvänd ordning där va. Så var man jätteduktig så åkte man ut först för då behövde man inte så mycket hjälp va. Så att ja, vi var fem stycken personer där uppe och jag åkte ut efter andra omröstningen så att eh, 
då fanns det i alla fall tre andra som var sämre än vad jag var i alla fall. Du menar vi bor i en liten, en liten by i, i, i Blekinge liksom där alla, alla känner alla, alla vet vilka alla är. Va? Så det hade ju inte varit jätteroligt att och kommit hem från Stockholm och, och haft den stämpeln på sig att man hade varit sämst i Sverige i den kategorin. Va? Så att, lite stolthet känner jag allt. Att jag inte kom sist i alla fall. Mm. När jag tänker på 70-talet, då tänker jag ju på Lukas Modusson, den här filmen Tillsammans. Mm. Och Kollektiv. Vad var ja. grejen med det? Det var någonting som låg i tiden. Man skulle bryta med det här kärnfamiljstänkandet. Det var ju väldigt många faktiskt som skapade kollektiv. Vi bodde grannar med ett kollektiv när du var liten. Ja. Och det var en 5, 6, 7 från början. De blev väl en 10, 15 till slut. Och de höll på i några år sen blev de ovänner allihopa. Och sen bröts kollektivet upp. Ja, det... det var väl inte så ovanligt. Nej. Men det var väldigt trevligt att komma dit. Man satt där i ett jättestort bord och folk sprang fram och tillbaka. Man fick några grytor och oftast linsgrytor. Det var jättetrevligt. Men var det då som också alla var ihop med varandra? Ja, det är väl en, en nidbild av kollektivet. Ofta var det ju par som flyttade in. Ja, för jag tänker på att det är på 70-talet att var det då det var den här sexuella revolutionen? Ja, den hade ju börjat på 60-talet redan när p-pillret kom. Då var det ju mer ofarligt att ligga med varandra. Och aborten, fria aborten var också. Ja. Så egentligen kan man säga att den här sexuella revolutionen mera var en tjejgrej. Ja, oh ja. Äntligen så fick man hålla på att göra som man ville. Mm. Sen har vi ju det här med, med uniformeringen. Ja. Det var ju väldigt ofta så att den här, det kollektivet som vi kände till, där var ju alla majongklädda. Och vad är majong? Majong var ett företag i Stockholm som gjorde kläder som såg misstänkt lika ut Mao Zedong. Jaha. Det var någon slags kinesisk solidaritetsrörelse som kom ifrån, ja, kom ifrån Kina helt enkelt. Sen såg ju inte Kinas uniformer ut som majongs, för de var ju glada, glada i färgerna. Och... Men majong var väl också ett av de första märkena som var liksom unisex? Helt klart. Alla såg likadana ut. Olika färger bara. Mysigt. Men du, nu när du säger det så kommer jag på... Det här har jag sett i någon eh, reklambok någonstans. Att Majong skulle göra en, hade fått en stortavla som de skulle göra reklam på. Men istället för att visa sina kläder så hade de reklam för FNL-rörelsen. Mm. Det var ganska politiskt mode då, kan man säga. Ja, det var ju helt klart. De hade ju ingen aning, de här människorna, om att... att eh, när Mao körde sin kulturrevolution var det ju miljoner kineser som dog. Man flyttade ut stackars människor på landsbygden som aldrig hade sett en spade överhuvudtaget och kunde knappt försörja sig. Man gick omkring även i Sverige med Maos lilla röda och demonstrerade för hur, hur fantastisk Mao var. Ja, det är, ja, så här i efterhand när man har lärt sig lite mer så verkar det helt obegripligt. Men, men, men vi var väl duktiga då, då på ideologier? Vi hade läst mycket, vi var akademiker. Vi hade läst väldigt mycket. Och det var ju det populäraste universitetsämnet från mitten av 60-talet och framåt var ju sociologi. Och det var sociologi man läste för att lära sig om Kina och ja, överhuvudtaget hur, hur relationer mellan folk är. Men då måste jag ju fråga dig. 
Har du någon gång bott i ett kollektiv? Nej. Har du någon gång haft majonkläder? Nej. Du hade ätit linskryta? Ja. Har du någon gång testat knark? Aldrig. För det kom väl här på 70-talet? Ja, det var ju nu som knarket började komma in. Det kom framförallt från Nordafrika. Och det smugglades genom Europa och upp till Sverige. Vad var det för knark? Det var mest marijuana och hash. Men eh, tyvärr var det väldigt många som gick ner sig i det. Och det var alltså väldigt många ungdomar som eh, inte hade något jobb och överhuvudtaget ja, levde lite utanför samhället. De klarade inte av det här med, med marijuanan. Sen hade ju mellanölet en stor betydelse också. Mm-hmm. Mellanölet var något man bestämde i mitten på 60-talet och det togs bort i mitten på 70-talet tror jag. Och det var alltså ett starkare folköl. Och det här drack ungdomar. Det var uppåt en 90% i årskurs 9 som hade smakat mellanöl i undersökningar som gavs ut då i början på 70-talet. Så att det här var ett stort problem och därför var man tvungen att dra in det. Okej, okay, men det känns som att vi är ganska klara med 70-talet nu då. Är det no- någonting du vill tillägga om slutet på 70-talet? I slutet av 70-talet så blev det ju en, ytterligare en, en eh, oljekris. Det hade också att göra med Mellanöstern. Det var så att en berömd palestinsk ledare som heter Yasser Arafat hade flytt till Beirut. Och Israel satte in världens armé och bombade Beirut sönder och samman. Ja. Och då blev ju de oljeproducerande staterna blev ju väldigt oroliga här och drog ner på olje, oljeleveranserna ytterligare en gång. Mm-hmm. Och det blev inledning till 80-talets lågkonjunktur, eller rättare sagt förstärkte lågkonjunkturen. Och det får vi ta i nästa avsnitt då. Ja. Du har hört podcasten Älskade prylar med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf Åkersten. Reporter är Nanna Olasdotter Hallberg. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling. Och om ni gillar podden Älskade prylar, spana då gärna in boken med samma namn. Vi hörs!